áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! Bem-vindos a essa convenção, a sua convenção. Mas não vieram arrastados, não é mesmo? Como Nath me levou. Ou vieram. Porque eu era selvagem e eu não queria fazer o negócio, sabiam? E quem gasta a grana agora? Quem vocês acham que é? <risos> sou eu. Ele só pergunta, chegou? Sim, chegou bastante, não se preocupe, eu já distribuí. E dizem que é chato fazer esse negócio. E dizem que é chato porque... É... É, as pessoas não querem entrar, fazem careta, dizem que não, tiram sarro de mim porque eu uso gravata, porque perguntam se vou fazer a primeira comunhão. Isso também aconteceu com a gente. E me diziam na minha casa, aos poucos você vai deixar que a coloquem nesse negocinho? E eu respondia, não, eu não vou deixar. Ou seja, primeiro, é preciso conhecer esse negócio para poder dizer o que a gente precisa dizer. Não temos que dizer coisas negativas, porque isso aqui não tem nada de negativo. Sabe de uma coisa? Aqui a gente vive muito bem, viajando, comendo. Agora, por exemplo, eu fechei a boca, porque eu quero perder um pouco de peso, porque eu quero ir para a, a praia e levar o meu biquíni, o meu triquíni. E graças aos produtos que nós temos, que são muito bons, de verdade, são muito bons, você vai poder viver isso se você se propuser a fazer direito. Deixem eu falar do meu marido. Vocês se lembram da barriguinha que ele tinha? Parecia um budazinho. Agora não mais, não mais. Mas isso é porque eu mantenho ele só a pão e água, não. Eu tô brincando. Olha... Nós desfrutamos esse negócio de verdade. Desfrutamos porque viajamos, passamos tempo com nossos filhos, nós nos propusemos a levar nossos filhos aonde quer que seja quando viajemos. Eles irão conosco porque é para isto que estamos fazendo esse negócio. Para que eles desfrutem com os pais. Porque mesmo que digam que a gente parece a avó deles, a gente responde, não, nós somos seus pais. Então, eu tenho um menino de 12, ele já tem 13 anos, e uma jovenzinha linda, não estou promovendo, ela está solteira, e já é platina. Então, sim, é possível. Uma das coisas que não fizemos com nossos filhos, e, e, e sobretudo com ela, é, foi não dizer para eles, vocês têm que fazer o um negócio, você tem que fazer o um negócio, não. Nós a deixamos livre para decidir fazer o um negócio se quisesse, porque muitas vezes, quando a pessoa diz para os filhos, você tem que fazer, tem que fazer, o que acha que acontece? Eles resistem, como eu resistia, por exemplo, quando o Nath me dizia, vamos para uma convenção, e parecia um exorcismo. Entrava num quarto escuro e me revoltava por completo. Mas agora eu penso, eu parecia um animal selvagem. Agora eu gasto... Olha, uma coisinha rápida. Eu esqueci dos sapatos. E aí eu vinha caminhando como um pato. Mais rapidinho, minha filha me emprestou os sapatos dela. Não deu muito certo, ela calça um pouco mais do que eu. E o Nátio perguntou, o que vamos fazer? Vamos ali, ali tem uma praça e a gente... E vejam, sapatos novos, hã? Com o poder da sua assinatura. Então, 
Façam esse negócio. Não demorem, porque traz coisas boas, traz viagens. Muitas vezes dizem que a gente é materialista, mas não se trata de ser materialista. Mas o dinheiro ajuda muito em muitas coisas. Se alguém tiver um dia, por exemplo, uma doença ou uma necessidade, se você tiver dinheiro, não é verdade que você ajudaria se a pessoa pedisse? Claro! Então, a gente tem que fazer isso. Quando o Nátio foi atropelado, meu Deus, deixaram ele... Olha, ainda está... Ah, que bom! Ele que atropelou o carro. Processaram ele porque ele deixou o carro destruído. Mas muito bem. Ele ficou... <risos> ele ficou cinco meses, quase seis meses de cama sem conseguir se mexer. E não tivemos dificuldade, isso de não tem dinheiro para o feijão, não tem dinheiro para o arroz, nada disso. O cheque continuou chegando e ele continuou crescendo. Os nossos empresários iam até lá pedir uma assessoria para ele, e ele lá acamado dava assessoria. O negócio continuou, não parou, mesmo com ele prostrado na cama. E nesse ano, nós fomos para Cancún, fomos em família. E Nátio me disse, o que eu vou fazer? E eu disse, eu não vou. E ele, você vai sim. E eu, ah sim, verdade, você não morreu, eu vou. E eu fui. Eu fui. Eu fui com os meus dois filhos e Nátio estava em modo convalescente. O médico disse para ele, você não pode se mexer. E os sonhos, os sonhos se tornam realidade. Nátio é futeboleiro, futeboleiro. Assistia todas as partidas de futebol, novelas, tudo. Vocês não podem imaginar como Nátio era. E um dia ele disse, vou parar de assistir futebol e vou para a Copa do Mundo. E o que vocês acham? Quatro anos atrás fomos para a Copa. A gente foi lá para dizer ao Rubem que ele era... Rubem, o careca. Mas o problema é que não me deixaram entrar no campo, senão eu tinha dito na cara dele. Mas curtimos bastante, de verdade. Nós vivemos muito bem. Viajamos muito. Eu sou feliz. Moro numa casa linda, onde eu nasci. Ele reformou toda. Não deixei que demolissem, porque queriam demolir. Agora ele fez um forno e me disse, olha a sua cozinha. E eu, nem pensar, não gosto de cozinha. Eu não gosto de cozinhar. Sim, sim. Temos que protestar, mulheres. Se não gostamos de cozinhar, temos que pedir que eles cozinhem. E ele é bom de cozinha. Ele diz, faça uma birra de carne, eu levo a carne e ele começa a preparar. É assim. Nós vivemos bem. Dizem que é chato ter o um marido 24 horas em casa e eu digo que não. Perguntem para a Elisa. E o papai? Não, não. Nós nos damos muito bem. Tem altos e baixos, como em todos os casamentos. Às vezes a gente... Mas tem mais altos do que baixos. Antes, nós vivíamos frustrados quando éramos caminhoneiros, sofrendo porque o dinheiro não dava. E garanto que ele trabalhava muito, muito duro. E quando eu me tornei caminhoneira, eu fui trabalhar com ele como copiloto. E as coisas mudaram. Ah, não imaginem. Somos felizes, embora alguns não acreditem. Temos, como todo casamento, algumas dificuldades. Mas somos uma família feliz. Porque, como diz a música... Somos quatro felizes. E vou deixá-los com ele. Obrigada. Vamos falar de liderança, tudo bem? Alguns pontos importantes.
Uma vez ia andando pela praça um sábio e ele encontrou um, um ex-aluno, um aluno. Ele estava carrancudo, chateado, frustrado e se queixou com o sábio de um montão de situações. Um monte de situações. O sábio ficou ouvindo, parado e a única coisa que ele disse foi o seguinte, escute. Se eu comprar um presente e você não... Se, se você comprar um presente e a pessoa não o aceitasse, então, de quem seria o presente? Ué, é meu? Pois é assim. Quando a gente não aceita, nem sequer uma bronca, um grito de alguém que venha perturbar a minha paz. Então, isso não é nada pessoal. Encare o que eu vou falar da melhor maneira. Não é nada pessoal. Quero crescimento, quero seu foco, quero sua liderança, quero ver você como diamante aqui. Tudo bem? Quando o líder assina, o líder assina e ele se compromete. Com o quê? Com tudo que a sua linha de patrocínio lhe disser. O líder é fiel aos seus produtos. É muito triste chegar na casa de uma pessoa que só fica pedindo ajuda e ajuda e ajuda e você chega na casa dela e só encontra produtos de outras marcas. Por quê? Porque isso desqualifica seu líder, que vai lá dizer a seus familiares e amigos que é uma grande oportunidade, enquanto a pessoa diz exatamente o contrário com as suas ações, com produtos que não estão corretos na sua casa. Ensine com exemplo. Faça o que o seu patrocinador faz. Um líder sempre vai ensinar você a ir atrás, correr, estudar, focar no, no, no sistema, tudo, 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 tudo isso. Então, o líder ensina com seu exemplo. O que o líder precisa para crescer? Apresentar planos, um monte de planos. Um líder busca assessoria neste negócio. Um líder deve sempre buscar assessoria nesse negócio e não com o vizinho, não, uh, é, não fazendo crossline, não com o, o diamante que gosta, o esmeralda ou o amigo que está noutra linha e você gosta muito dele e vê seu crescimento. O líder sempre busca assessoria na sua linha de patrocínio, com a pessoa que está acima, se ele estiver bem conectado com o sistema. E se não, com o seguinte, o seguinte, o seguinte, mas o líder sempre deve procurar assessoria com a sua linha de patrocínio. Se veste de forma apresentável, o líder se veste de forma apresentável. Pergunte à sua linha de patrocínio como pode melhorar a sua forma de vestir, como pode melhorar o seu estilo. Escuta os áudios que a sua linha de patrocínio promove. Muitas vezes, quando os áudios não vêm por meio do sistema INA e escutamos um áudio de um lado e outro áudio de outro e de outro, isso nos deixa com confusos. É bom escutá-los. Mas se você está começando ou se estiver fazendo já esse negócio, escute os áudios que a sua linha de patrocínio promova. Eu acho que isso é o melhor. O líder tem a sua data para ser platina, sua data para ser esmeralda, sua data de diamante. O líder tem sua data de platina, esmeralda e diamante. Né? A liberdade está no nível esmeralda. A sua meta deve ser conseguida passo a passo, mas não desista. Não desista da sua meta. Muitos desistem da sua meta porque, porque, porque desistem. Simplesmente isso. Chegue pontualmente nos seus compromissos. Um líder nunca, nunca, nunca deve chegar atrasado nos seus compromissos, muito menos quando é com a sua linha de patrocínio. O líder deve ser sempre pontual. 
a pessoa é muito avaliada por sua pontualidade. Se você não for pontual, você vai ser avaliado assim. Nunca cancele compromissos. Obrigado, obrigado, obrigado. Nunca cancele compromissos. Um líder jamais cancela um compromisso. E se o cancelar, é porque já tem um plano B. Muitas vezes, quando cancela um compromisso conosco, é fácil ir para casa, descansar tranquilamente, ou nem sair de casa, porque o compromisso foi cancelado. Um líder sempre deve ter dois planos, três planos, quatro planos, todos os dias. Todos os dias, todos os dias. O que acontece quando cancelarem com você? O que acontece quando duas pessoas cancelarem com você? E se as quatro cancelarem, o que acontece? Você tem que ir para a cama satisfeito. Porque se você trabalhar, alguma coisa vai acontecer. Era isso que dizia José Flores. O líder sabe que faz parte de uma equipe e que não é estrela dessa equipe. Um líder ensina a servir, quero dizer. Ele ensina os membros da sua equipe a serem estrelas. O líder deve ser a pessoa mais opaca, porque o líder ensina o outro a brilhar, não ele próprio brilhar. Quando isso acontece, estão passando os níveis, estão falando um nome que não é o seu nome, mas o da sua linha de patrocínio. Você está ensinando outra pessoa a brilhar. E isso é crescimento. Ao se assessorar, não desperdice o tempo com seu mentor. A pessoa, às vezes, tem uma reunião com seu mentor e, e às vezes, deixa o mentor lá esperando, ou, às vezes, diz para o mentor, venha até minha casa, ou, às vezes, diz para o mentor, venha, te espero aqui. Não é assim. Um líder vai até onde o mentor disser e é o primeiro a chegar. É o primeiro a chegar na reunião empresarial. É o primeiro a chegar nas reuniões empresariais, por quê? Porque lidera com o exemplo. Olha, tenho algo muito importante para dizer sobre José Flores, que é meu patrocinador, ok? Sim, sim, sim. O dia que eu fui à minha primeira reunião, se eu não o tivesse visto de pé lá fora, eu teria desistido. Porque vi muita gente de terno e gravata, muitos líderes com terno e gravata. E era a minha primeira reunião. E eu pensei, será que me convidaram para alguma religião? Com esse tipo de preconceito. Mas vi José Flores e senti confiança. Porque o líder que transmite confiança, o que acontece? Ele ganha parceiro para sempre. Edifique sua linha. E o seu negócio. Sempre edifique sua linha de patrocínio e edifique sempre o seu negócio. O líder nunca deve edificar algo que não seja edificável. O líder sempre vai edificar o que é certo. Fale com respeito sobre seus empresários. O líder sempre vai falar com respeito, vai falar... Não, não deve expor coisas negativas. Nada negativo. Ele deve guardar suas coisas negativas, porque senão... Afinal, você tem um patrocinador. Melhor dizer ao seu patrocinador o que está acontecendo. Mas não deve falar que você bateu, que você adoeceu. Não diga coisas assim, que, que a sua linha descendente não tem... Que você está sem dinheiro. Vim para a convenção sem dinheiro. Não recebi o cheque. Não, 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 não. O líder sempre deve guardar tudo para falar com o seu mentor, que saberá o que sugerir. 
Ele está disposto a servir a qualquer hora. Disposto a servir a qualquer hora, às vezes a reuniões extraordinárias. Você fala com seu patrocinador e ele disse, olha, vai ter essa reunião. Não posso, vou apresentar um plano. Olha, mas essa reunião ela é muito importante, ela é muito... Se o seu patrocinador está dizendo isso, é porque é muito importante. E nada é mais importante do que quando o seu patrocinador diz que precisa falar, porque ele vai dizer algo que é muito importante. Vou explicar por quê. Talvez você tenha que apresentar um plano e cancela com seu patrocinador. Os outros foram e aproveitaram esse conhecimento. O único que não aproveitou porque tinha um plano foi você. Se o conhecimento que o seu líder transmitiu fosse lhe ajudar a fazer o seu negócio crescer mais, toda a sua rede, você perdeu essa informação. E depois vai ficar desigual. O líder sonha e leva os seus liderados a sonhar. Ou seja, um dia, vá lá sonhar. Curtam esses momentos, saiam para ver carros, as casas, encontrem o sonho dos, dos parceiros. Quem gostaria de ter um carro zero quilômetro? Todo mundo. Pode ser que outra pessoa tenha outro sonho, mas todo mundo gostaria de ter uma casa, um carro, não é mesmo? Se reúna um dia com eles e vá sonhar com seus líderes. Prepare os sonhos deles, trabalhe pelos sonhos deles e, obviamente, os seus sonhos também serão realizados. Ele é o melhor promotor do seu negócio. O líder está sempre promovendo, 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 promovendo o seu negócio. Um líder que não promove é um líder que não ganha. Se você não promoveu esta convenção hoje, agora está aqui aprendendo a promover a próxima convenção. Se você estiver vindo hoje sozinho, eu garanto que possivelmente no mês que vem, se você promover direito, como ensina a sua linha de patrocínio, virá com cinco, seis, sete e teremos muitas salas. Alguém gostaria disso? Hã? Ele é o primeiro a lançar novos produtos. Toda vez que há uma mudança, o líder deve estar na primeira fila esperando o produto que vai sair, deve estar aberto ao produto e pronto para promovê-lo. Para quê? Porque uma vez que você conhece o produto, é mais fácil de revendê-lo e também de usá-lo. O líder faz, ele faz seus primeiros pontos nos cinco primeiros dias. Por quê? Porque muitas vezes estamos no final do mês, 27, 28, e não sabemos nem como vamos fechar. Porque tem uma organização inteira que está fechando nos últimos dias. Se você é um líder e se consolida como um líder, já nos primeiros dias do mês, faça seus 300 pontos. Se você fizer assim os seus pontos, você terá 25 dias para fazer mais pontos. Porque um líder se expande. Um líder aproveita qualquer espaço para se expandir. Porque ele dá o exemplo. O líder não pode falar para o seu empresário fazer 300 pontos quando ele mesmo não o faz. O líder deve fazer esses 300 pontos. Concordam? Respeite. Respeite o processo de cada um. Respeite os processos. Muita gente abandona o negócio porque não sabemos respeitar o seu processo. Muitas vezes, por causa da nossa pressa para chegar aos nossos níveis, muitas vezes impomos à pessoa algo que não é o seu processo. Não naquele momento. E logo, ela não quer mais ver você. Você telefona para ela e ela não atende. Respeite o processo de cada um. O líder não compara ninguém com outro líder. 
Ou seja, muitas vezes estamos com um parceiro e estamos dando o exemplo de, de, outra, de outra linha. O líder tem grandes valores. Sabe de uma coisa? A pessoa já ouviu você, por isso está aí. Agora tenha paciência. Não fique comparando com ninguém. Agora mesmo eu disse, respeite o processo. O líder não fala mal de seus parceiros, nem do seu patrocinador, nem da sua linha descendente. O líder respeita muito esse aspecto. Se tiver que falar algo com seu patrocinador ou empresário descendente, fale com eles. Tudo se resolve conversando. Tudo é possível resolver conversando. Mas não, não fale mal deles. Porque ao prejudicar o seu patrocinador, você prejudica a si mesmo. Por quê? Porque está falando mal de alguém que acreditou em você, que se dedicou a você. Cuide. Cuide, cuide, cuide muito bem desses aspectos. Tenha cuidado. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Nacho e Carmelita começaram o negócio, começamos sozinhos. Sozinhos porque tomamos uma decisão. Mas, embora estivéssemos sós, nunca nos deixaram sozinhos. O que isso significa? Quando estávamos batalhando e parecia que este negócio não crescia, eu culpava tudo. Eu dizia, ninguém me ajuda, estou só, não, não, não encontro apoio, meus patrocinadores, sim, eles, eles estão crescendo por outras linhas. Porque a primeira coisa que a gente faz é ver quando a gente não cresce e quer ver quem supostamente seu patrocinador está ajudando. E se a outra linha estiver crescendo, o que acontece com você enquanto líder? Começa a ficar ressentido com seu patrocinador. Começa a culpar seu patrocinador. Isso aconteceu comigo. Uma vez eu estava frustrado. Frustrado. Eu vou dizer uma coisa que, como amigo. Como uma pessoa que já passou por esse processo. Eu peguei o telefone e chateado, chateado, eu falei com o meu patrocinador, José Flores. Eu lhe disse, José, tá, 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 e acabei com ele. Acabei com ele. Pela primeira vez, eu estava gritando com José Flores. Pela primeira vez, eu faltei com respeito a ele usando palavras. Carmelita estava do meu lado. E Carmelita, quando eu desliguei o telefone, Carmelita se aproximou de mim, bem feliz e carinhosa, e me disse, é a última vez, escute bem, é a última vez que você grita com José Flores. É a última vez que você grita com a pessoa que mais acreditou em você, muito mais que muita gente. Então faça o favor de pegar o telefone, ligar para ele e pedir desculpa. E sabe de uma coisa? Não tive outro remédio a não ser pegar o telefone e ligar para o José Flores. Desculpa. Para nós coléricos, isso é muito difícil. Mas se você quiser crescer neste negócio, vale a pena estar bem. Estar bem com todas as suas linhas, com todos os seus líderes, ascendente e descendente. Vale a pena. Outra história que eu tenho, quando, quando a gente estava se formando, a gente fica perdido. E a verdade é que eu até queria me divorciar de Carmelita. Porque na nossa história, vocês sabem, ela não queria fazer o um negócio. Eu estava motivado, ia a todas as reuniões, o que eu faço, e aquilo, ia a todas as reuniões, mas eu não crescia. Eu disse, eu acho que o problema aqui é a Carmelita. 
Sério? Eu achava isso. O problema aqui é a Carmelita. Então, eu... Adeus, Carmelita? E eu tive a brilhante ideia de comunicar isso a Marcos e Marta. Sabe de uma coisa? Eu vou me separar. Por que, Nacho? Olha, ela não é uma líder, não é isso, não é aquilo. Listei todos os defeitos possíveis e impossíveis porque eu colocava a culpa de não crescer nela. Às duas da manhã, estavam Marcos e Marta nos esperando num restaurante. Nem sei até que horas que ficamos lá. Mas esse dia, saímos decididos a fazer o um negócio. Graças ao aconselhamento, graças à humildade, do tempo, do conhecimento e do amor que sentiu por nós, Marta e Marcos põem rosto. Enfim, graças a eles, eu quero... Sim, 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 sim. Graças a todos esses ensinamentos, hoje estamos aqui. E quero terminar com o seguinte, pessoal. Muitas vezes, muitas vezes, a criança, a criança de dois anos, que ainda não se senta à mesa, a primeira coisa que quer fazer é subir na mesa. Se vocês observarem, todas as crianças se agarram no pé da mesa tentando subir, não é verdade? O pai, carinhosamente, vai e pega e a coloca no colo ou na perna. E a criança, se estiver na mesa, com um prato, com o que quer que seja, a criança, a primeira coisa que quer fazer é pegar o prato. E vai deixar arrumado ou vai bagunçar? Vai bagunçar. Mas não para aí. A criança continua tentando subir na mesa, toda vez. Mas sabe de uma coisa? Quando a criança consegue subir na mesa, na cadeira, ela também consegue subir na mesa. Se conseguir subir na cadeira, conseguirá subir na mesa. E quando a mesa está toda arrumada, o que você acha que a criança faz? Arruma ou bagunça? Bagunça. Aí chega o pai e vê a criança, tira e arruma o que ela bagunçou. Concordam? Faz isso para não deixá-la cair e se machucar. Pessoal, muitas vezes eu era criança e meus patrocinadores eram meus pais. Eles sempre me protegeram da bagunça que eu fazia. Eles sempre arrumaram a bagunça que eu fazia. Então, se você, se você e seu patrocinador ou patrocinado, se seu patrocinado está fazendo bagunça, deixe-o fazer. Depois você vai ajudar a arrumar. Não se chateie com ele. E por último, eu quero contar a vocês que quando Nátio me disse que ia fazer o negócio, mas que ia fazer sem... Ele disse, vou fazer com ou sem você. O que disse, Carmelita? Mulher inteligente. Melhor me unir a ele. Então, mulheres, pensem bem, hein? Não rejeitem o negócio. Não façam como Carmelita. Melhor fazer exatamente o contrário. Sejam positivas. Então, vejam, quem gasta o dinheiro? Sapatinhos, roupinhas, joias. Agora que fomos de férias a Guatemala, não é para exibir. Nátio queria um anel e eu perguntei, por que não leva dois? Isso também é para vocês. 
esse negócio. Então, boa tarde, ou bom dia, ainda, ou tarde. Eu estou tão feliz que eu nem sei que horas são. Porque a magia... Começou! E os estádios? Cheios, cheios, cheios! Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina. 